0: Esto es Malditos Games, el podcast fichinero de malditos nerds. Welcome,
1: Stranger. <ríe> ¿Qué tal malditos y malditas nerds? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Malditos Games. Yo soy Chopper y vamos a estar hablando de un juego muy esperado con un gran amigo de el señor ¿Cómo
0: Muchísimas está? gracias, Chops. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo todo, todo bien, todo tranquilo, contento de hablar de este juego Contento sí. de volver a encontrarnos. habíamos prometido en las últimas ediciones Que, que íbamos a empezar a meterle más ritmo sí. eh, Empezar a, a compartir más tiempo Así que me encanta por ese lado Y la verdad que contento de Venir a calmar a la gente, diría yo, ¿no?
1: Es verdad porque Digamos, esto ya Hemos tenido la Summer Game Fest Se anunció que va a venir en Game Pass Se anunció que ya falta poco, faltan días nomás eh, estamos hablando del juego de las tortugas ninjas
0: Así es, Teenage Mutant Ninja Turtles eh, Shredder's, Shredders Revenge, Revenge Un juego que nos lo presentaron Hace un año y sabíamos muy poco, como vos bien decís, recién ahora nos dieron la fecha de lanzamiento y menos mal que fue cercana. Digamos que de alguna manera nosotros sabíamos porque lo estábamos revisando, sí. pero aún la carta de Margo decía, bueno, vos podés publicar la review este día, pero no decía necesariamente qué día salía el juego. Claro. Así que la sorpresa fue hasta cierto punto para, para todos. Y la verdad que estoy muy contento con este título porque siento que entiende ¿Qué es lo que tenía que venir a hacer? Las Tortugas Ninja tienen un bagaje histórico y sentimental sí. y nostálgico muy grande. No solo de la serie de los 80, que era fantástica, eh, sino de los juegos. Sí. Del arcade de Konami, de Turtles in Time, allá en Super Nintendo. Tiene muchos eh, beat'em Un juego de pelea que no voy a decir que <ríe> es bueno, pero que era tan poco común <ríe> verlo que te entusiasmaba claro. cuando lo hacías. Yo vengo de una infancia muy... Muy fan de, de las tortugas Toda la fibra Silvapen con los personajes hemos, de la p Hemos
1: cantado pizza, pizza, que pizza Sí, o sea, el, por el show de las Tortugas Ninja en Canal 13 sí, Claro, este, boogie, boogie, boogie
0: de la alcantarilla Sí, claro, tengo el cassette por eso eh, por Entonces, bueno, es verdad que eh, Tengo, tengo una, una pasión por estos personajes Pero por lado también los pongo ante los estándares más elevados Porque no quiero que pase lo que nos pasó en la última década Que es que cada vez que salía un juego de las tortugas era flojo,
1: realmente. Era como la banda de covers eh, triste, ¿viste? Que decís, bueno, a ver que aunque van a salir, ¿viste? Y era como, cavabanga, claro. te pones a jugar y era como...
0: <risas> sí, y muchas porque hay, hay como dos etapas de las tortugas, ¿no? De la de los 80 y 90 y después la de los 2000, que retoma Nickelodeon, que para mí han hecho cosas muy copadas, pelis animadas, están las pelis de Cameron, eh, hay una serie nueva que en medio como que tienen... Superpoderes, que es medio loca, pero funciona muy bien porque los personajes y todo están muy copado. Pero eran juegos chiquitos para portátiles, mobile, a morir. Claro. Y después el juego de Activision y, y Platinum Games, que nos decepcionó un montón porque dijimos: Platinum es el rey del hack and slash, esto tiene que funcionar. Y, y no, no funcionó
1: No funcionó, fue una de las divisiones de la, de la tercera o cuarta división claro, de Platinum, sí. que dijeron: mañana bueno, vamos a hacer lo que se pueda. Eh, y estuvo, bueno. Creo que hasta incluso diría que el de Transformers estuvo mejor. Devastation que, terminaba o sea, funcionando o sea, un toque funcionando mejor. mejor. Que era bastante o sea,
0: repetitivo, o sea. pero el gameplay estaba bien, la banda sonora era excelente. Eh, y nos quedó esa espina, ¿no? Mm. ¿Cuándo vamos a volver a tener un nuevo juego bueno de las tortugas ninjas? Y mientras que ahora, que no es del mismo estudio y nada, pero vale la pena poner el asterisco, va a salir de Kawabanga Collection, o sea. que es el que tiene todos los arquets clásicos y los juegos de Game Boy y toda la bola. Finalmente pudimos revisar. Revisar eh, Shredder's Revenge. Y la verdad que estoy súper contento porque es un buen BeatMap que presenta varios elementos y entiende dos cosas para mí. Primero, entiende la franquicia con la que está trabajando, sí. lo que va a dejar contento no solo a todos los fanáticos y fanáticas, sino que quienes le den lo mismo a las tortugas. Van a poder apreciar ese amor al detalle en lo colorido que es el juego, en la cantidad de elementos que hay en los escenarios, todas las animaciones distintas que tienen los siete personajes que podemos encontrar, la cantidad de enemigos diferentes, los jefes, la variedad en los niveles. No tenés que ser un fanático de las tortugas ninja necesariamente, con, que solo te gusten los bitmaps, -em vas a poder encontrar un montón, de, vas a poder encontrar un producto de calidad en este juego. Claro.
1: Eh, me gusta mucho, a ver, la, la referencia más obvia de, en, lo, en cuanto a lo visual es eh, indudablemente Turtles in Time. O sea, sí. hay muchísimo más detalle por ahí de lo que podíamos ver en, en las versiones de arcade o, o Super Nintendo, que es, la versión de Super Nintendo es mi favorita. Principalmente por una de las cosas que hace este juego, que es un filulito visual, que es de, tirarte eh, contra la cámara Hermoso. A, a los amigos, que eso, digamos, para la época era una cosa fuera de serie. Y acá lo tenemos de vuelta. Hay como muchos guiños, ¿no? Hay muchísimos guiños. Están todos eh,
0: a la vista. Me parece que está muy bien soportado sobre el estilo de animación también. Que lo van a encontrar similar al de Scott Pilgrim vs. The World, por ejemplo. Sí. Porque parte del estudio que hizo Scott Pilgrim vs. The World con Ubisoft eh, trabajó en este juego también con Tribute Games. Eh, esto lo publicado Temu que además tienen un pedirían la curaduría de juegos retro, podríamos decir, porque son quienes nos trajeron Street of Rage 4 claro. y otro montón de experiencias eh, del tipo. Y después lo que tenés es un beatmap em que funciona porque tiene la suficiente cantidad de contenido para mantenerte en un par de pasadas, digamos. Sí. Es un juego que, si lo querés hacer completo, porque tiene algunas misiones secundarias que ahora no les voy a contar... Les puede llegar a llevar un par de horitas, más o menos. No mucho. Igual son 15 niveles bastante extensos, sobre todo sobre el final. Variados en lo que hay que hacer con los niveles. Y también, como están viendo tal vez en pantalla lo que es el primer nivel, los escenarios cambian constantemente. No tenés un nivel que se te hace largo. Tal vez lo sentís largo si te estás colgando con un último helito de vida y decís, por claro. favor, que termine esta tortura. Pero la verdad que... Eh, a nivel contenido es muy llevadero. Sí. Pero vos tenés dos modos de juego, por ejemplo. El modo historia, que lo que hace es que podés, te guarda el progreso. Así que si querés lo cerrás y te vas y volvés y lo levantás de ahí. Cada vez que arrancás un nivel nuevo, tiene arrancás con todas las vidas completas. O sea, claro. vos tenés tres vidas. Si terminaste con una vida, un nivel, arrancás con tres vidas claro. el nivel... Que sigue y bueno, te, te guarda El progreso y demás, y después tenés un modo arcade Que es, tenés tres vidas y llegás sí, Hasta donde sí, llegás sí, y chau sí. picho claro. Directamente, eso está en cada uno Hay tres modos de dificultad en cada una De esas modalidades Y después, con lo que contás Es con alguna suerte de misiones Secundarias, que son Encontrar personajes en los niveles que el juego los llama cameos y entonces son personajes clásicos del anime que sí. están escondidos atrás de una puerta agachados bajo un escritorio metido mm -hmm. dentro de una caja y quizás a veces algunos son más fáciles de pasar desapercibidos que otros pero te tomas el agrado de buscar a ver si lo encontrás porque más allá del guiño también te dan unas misiones secundarias que es encontrar elementos. El dueño del canal 6 te pide que encuentres unos... Unos diarios, sí. aparecen los neutrinos Que eran estos personajes de la, de la dimensión De Crank, que yo no recordaba Que jamás hayan hecho una aparición En los videojuegos y me encantó Y te piden que les encuentres unos cristales Están las ranas punk, que eran también como Unos personajes de este universo Todos con camisas hawaianas, todos Y te piden que les encuentres unos insectos Entonces primero tenés que encontrar a las cuatro ranas En distintos niveles, y después tenés que encontrar Los insectos que te piden para comer Tiene algo para que estés volviendo todo sí. el tiempo y volver todo el tiempo te sirve para grindear. Porque en este juego vos podés subir de nivel a los personajes. Vos tenés a las cuatro tortugas. A... Eh, eh, Splinter, caramba, sí. El maestro Splinter y Abril O'Neill. Para sí. jugar, para elegir. Jugar con Abril es súper divertido. Y de nuevo, cada personaje tiene animaciones distintas. Entonces con el ataque de roll y pegar, por ejemplo... Eh, Abril eh, hace el rol hacia adelante y te pega como sacando la cámara y el micrófono como si te estuviera pero haciendo bueno, una nota sí, pero en realidad está haciendo pimbi y te pega con el micrófono atención al detalle desarrollo de personajes dentro de todo eso y a medida que vos le subís de nivel a tu personaje te va destrabando de manera automática distintas habilidades o eh, mejora por ejemplo te sube la barra de vida sí. o te agrega una vida y tenés cuatro en lugar de tres o por ejemplo vos tenés una barra de especial que es un ataque que ahora voy a pasar a comentar, que de entrada tenés una barra de especial. A medida que subís de nivel con el personaje, te agrega una segunda y una tercera, y además tenés eh, te agrega distintos especiales. Tenés el estático, el que estás en el suelo, y por ejemplo... Donatello con su o hace como un aro muy grande y le pega todo lo que está ahí. Después pasas a tener uno en el aire y uno con movimiento. Es como,
1: y... es como una, perdón, pero es como. Más que el nivel, es como una barra de fidelidad. ¿no claro. Es claro es cuanto más usas un personaje, más este, posibilidades te da. Totalmente. Lo
0: que quería como destacar o distinguir es que no elegí. Bueno, mejor elijo que le suba la barra de vida porque siento que me están pegando mucho. No, lo hace automático. Lo claro. tenés que seguir jugando así. Te hace medio como. No sé si casarte con un personaje porque siento que cada uno se juega lo suficientemente diferente para que vos después quieras hacer una pasada con el otro. Algo muy bueno que yo lo hice para la review, no sé si lo recomiendo para la jugada, si no es que te vas a querer volver loco. Vos podés cambiar antes de entrar a cada nivel, que accedes desde un overworld muy a lo Super Mario World, que vas por la ciudad de Manhattan con la camionetita, con el dirigible, todo. Sí. Vos podés elegir antes de entrar a cada nivel con qué personaje lo querés hacer. Esto claro. hace que si querés jugás todos los niveles con distintos personajes, pero también te va a costar más subirlos de nivel. Entonces sí, sí. quizás te conviene hacerlo con uno, con otro, pero como todos tienen distinta velocidad, distinto poder y distinto reach, se sienten lo suficientemente distintos como para que quieras hacer pasadas con cada uno de estos. Abril y, eh, eh, caramba, el Casey Jones, Casey que lo Jones, destrabas eh, cuando claro. lo das vuelta... ¿no? El muchacho deportivo sí. que tenía la máscara de Gran juego personaje. Gran personaje. Un vigilante sí. nocturno. Eh, están un toque rotis. Tal vez están un poco rotis. Pero también te dan una suerte de dificultad artificial en todo caso. Tenés la dificultad del juego y tenés la dificultad artificial. Rafael es muy fuerte, pero con los 6. Tiene cero Rich.
1: Tiene que hacer carta que te la den. Mal, te o sea. expones
0: todo el tiempo. Donatello tiene todo el Rich del mundo, que a veces te puedes evitar un montón de ataques a distancia. O por ejemplo hay un mínimo parry con los enemigos que tienen arrojables. Vienen claro. uno, si te tiran una llave de tuerca, ponele. Si vos le pegás a la llave de tuerca, se la podés devolver y le haces daño al enemigo. Con Donatello es medio como que te sale siempre, pero es lento como literalmente una tortuga. Entonces si después quedas rodeado de enemigos o algo... y... Chao, claro. papu. Sopa de tortuga de una. Y esos detalles hacen que puedas elegir di, eh, a, a, a los distintos personajes que te da el juego en las distintas pasadas. O te jugás alguno con el modo historia, pero después en el modo arcade te elegís los más pulentas. O el que más cómodo estés vos.
1: El modo arcade también te suma. O sea, el pool de experiencia, vamos a decir, eh, ¿se acumula entre los modos que vas jugando?
0: Eh, no, no, no. Van, okay. van por separado porque también, como no te guarda el progreso, el modo claro. arcade no habría manera de que te lo vaya Pero guardando si, si, si
1: pasás de nivel eh, queda ahí digamos o claro el... ah okay. queda okay. ahí es para darte la
0: experiencia más, más cruda o, o más eh, fiel a lo que siempre hemos
1: jugado claro. en un beatmap em lo que estamos de, de beat em en ese aspecto ¿Qué onda? ¿La, ¿La jugabilidad digamos, tiene algún firulo así que vos digas, che, esto es nuevo o estamos hablando de un juego más bien tradicional en ese aspecto? A ver,
0: para mí hay una variedad interesante en los ataques. Todos los personajes se usan igual, pero sí. por sus armas y sus capacidades técnicas, digamos, se sienten distintos. Pero tenés ataques de agarre eh, en cuatro direcciones distintas, hacia arriba, hacia abajo, hacia izquierda o hacia derecha, y cada uno de esos agarres... Eh, tiene una animación distinta claro. y una utilidad distinta. Porque vos comentabas, el que lo arrojases a la pantalla no solo es muy divertido desde lo visual, <risa> sí. no vuelve ese personaje. Claro. Entonces a veces está piola para limpiar la pantalla de enemigos. Eh, el que arrojas hacia adelante, vas a poder eh, golpear a los enemigos que tenías por delante. El de atrás es un suplex que hace mucho daño. Eso, desde ese lado, está piola. Después tenés los ataques con las armas desde el suelo y desde el aire. Alguna combinación con rol, eh, tenés también un ataque de carga. Entonces hay una cantidad de ataques que lo que está bueno es que te lo pide de alguna manera en momentos distintos. El ataque claro. con carga es para los enemigos que bloquean, por ejemplo. Sí. Entonces la única manera de romperles el bloqueo es el ataque con carga. No sentí que hubiera una necesidad de spamear los botones también o los ataques. Sí. Porque creo que el juego te da las herramientas para ir atravesando la Tenés un ataque muy piola y muy útil que es apretando el botón de salto y ataca al mismo tiempo, hace un golpe ascendente que arroja hacia el enemigo hacia arriba y ahí lo puedes enganchar en un combo en el aire o apretando de nuevo, vos estando en el aire, esos dos botones, hace el golpe hacia abajo. Y a veces esto de tirarlo y, eh, claro. alzarlo y tirarlo, alzarlo y tirarlo, alzarlo y tirarlo, te puedes llegar a sacar de un aprieto. Yo creo, y acá es como les doy permiso a todos y a todas, si tenés ganas de spamear, spamea tranquilo, no va a venir la, la policía del, del gaming a decirte que está mal. Ahora, creo que sería malo si el juego te obliga a spamear, o la única manera de matar a un enemigo es spameando. Y eso es lo que no siento. Yo creo que el juego te da las herramientas para
1: jugarlo de la manera o, o de una manera tan estratégica como vos quieras. Y, y en cuanto al diseño, digamos, de, lo, de los encuentros, a veces pasa que la, la concepción del beat'em eh, cae en un lugar que para ahí los estudios interpretan como, che, bueno, te llenamos de enemigos y para ahí se vuelve todo medio como un trámite, se vuelve un poco engorroso. Entiendo. Acá vos sentís que hay como un juego más interesante con los enemigos, sentís que sentís frescura, eh, este, te mantiene activo, estamos activos digamos todo el tiempo.
0: Yo creo que hay un... Es el punto donde podemos empezar a ver, tal vez, las falencias del juego, pero se mantiene del lado positivo del balance. Bien, bien. Porque, de nuevo, como los niveles van cambiando de escenario tanto dentro del mismo nivel, eso hace que se sienta fresco. A medida que avanzas el juego, sí repite enemigos, pero no te hace la de, te lo repetí pero te lo cambié de color. Acá siempre supimos ¿no? que están los, los ninjas del Foot Clan, <risa> la, hay un montón la, de todos la, colores. Digámoslo con
1: todas las letras, no te hace la de Elden Ring.
0: No, claro, claro, claro. No, viste, no, pavada, no. Pero hasta el último nivel de los 15 agrega enemigos nuevos en todos los niveles. O sea, que vuelven a aparecer los viejos, pero te va agregando. No te aparecen jefes de los niveles anteriores sí. como mid level boss. Eh, hay niveles, el nivel del ascensor, el nivel de arriba de la patineta, todo eso. El juego encuentra la manera de sí. mantenerte lo fresco. Distintos hazards en los escenarios, trampas. Viste un lanzallamas, una pistola, un pozo. Lo que no hace del todo bien en los niveles para mí sí. es manejar la perspectiva. Okay. Porque, por ejemplo, vos puedes hacer el rol para adelante, pero no para arriba o para abajo. Y el nivel tiene, tiene una, profundidad. Digamos. Tiene profundidad, Tiene profundidad. Claro. Entonces, algunos obstáculos te, te deja comprometido. O algún esquive no lo podés terminar de hacer porque no puedes ir hacia arriba o hacia abajo. Y después hay momentos eh, de ese fallo de perspectiva que te la pueden llevar a complicar. Por ejemplo, lo veíamos recién en la animación y es clásico de todos los juegos. En algún momento tenés algún enemigo que te tira un cohete o un hazard que va a caer algo del techo entonces primero te avisan en el suelo donde va a caer para claro. darte un segundito que te pongas en otro lado. El típico... La flex... sí, sí, te sí. pone una mira en el suelo o algo por el estilo. Esta perspectiva medio falseada que no manejan del todo bien algo hace que digas bueno, si me paro acá al ladito no me pega no sé. y te termina pegando igual porque no estaba del todo bien trazada esta profundidad medio extraña. Digo esto le faltaba una semana de laburo. Una semana sí. más. Que quizás lo tiene para cuando salga el juego claro, final. ¿eh? Puede Pero ser. en mi experiencia, las profundidades no las manejaba bien. Y después los jefes son, poco, son variados. Y son todos... Me encantaba verlos. No, el Rat King. No, este, el otro. Hay, hay
1: mucha variedad ahí. Hay
0: mucha variedad, variedad de personajes. De todas las eras de, de las Tortus. Algunos son... Te pego hasta que te bajo la barra. Y esos son tal vez los peores. Otros te piden algún tipo de mecánica. Bien. Hay uno que tenés que esperar a que te pegue, te pegue, o te ataque, te ataque, te ataque, te ataque, te ataque, hasta un momento que se cansa, pero en el entre medio tenés que esquivar un montón un de montón. ataques. Hay uno que cada tanto se va de la pantalla y te ataca medio con un Megazord. Entonces tenés que esperar a hacer algo en particular que no les voy a contar, para hacer que se baje del Megazord. Entonces hay algún, hay enemigos, hay jefes finales de distintos tamaños, hay una variedad. Pero de esa variedad, de esos 15 jefes finales, la mitad se les podría haber ocurrido algo un poco más interesante para estar. O que todos tengan una mecánica para ganarle. O que ninguno la tenga, pero hay algunos claro.
1: jefes que terminan siendo un trámite. ¿Y, es, y ese, esa diferenciación entre el diseño de ese combate, ¿sentís que tiene que ver con la importancia de cada uno de estos? Sí,
0: tiene que ver con la importancia del jefe en ese momento, pero digo, siento que hubiera elevado un toque la experiencia en general claro. si todos hubieran tenido algún Sheite. El Sheite también puede ir de menor a mayor y el del primer nivel que solo te pegue el del segundo nivel que le agrega una cosita
1: y así sucesivamente. Claro, pero así como medio irregular es como extraño. Claro,
0: es extraño. Y después, que es volver a penitas a lo que te decía de la perspectiva. Y que hasta cierto punto, y esto es una precisión completamente personal. Hasta cierto punto creo que es a propósito, pero no sé si me gusta que sea a propósito. Los niveles de la patineta, por ejemplo, que es primero la patineta en el agua. Y después el deslizador que va por el cielo. Entonces como que se va repitiendo claro, un par de veces.
1: La idea es como que se va se, se entiende, digamos. no Llega un momento que dice, che, ya entendí. El, el...
0: Claro. Y además, <risa> siempre termina siendo... Si vos lo bajás a un croquis... Sí. Y, y no ves el fondo que en un lugar es agua y en el otro es el cielo sabes que estar sobre esa patineta es lo mismo que estar caminando sobre el suelo firme y todo pero a veces pelear con enemigos aéreos estando arriba de la patineta hace que conectar los golpes sea un dificilísimo bueno,
1: ese es un punto que te, del cual te iba a preguntar cuando empezaste a hablar del rol y lo vertical claro. y lo horizontal porque digamos uno lo ve de los sprites pero hay que ver cómo el juego considera para eh, tu posición respecto al enemigo para calcular el, el hitbox. Bueno. Eso es re jodido. O sea, hay, es muy difícil lograr, digamos, ese punto perfecto en donde si vienes todo 2D, hay un. O sea, porque a veces te da la falsa sensación de tener un volumen que cuando vos pegas no lo conectás. O por ahí cuando te viene un ataque decís lo esquivé y te la puso. ¿Viste?
0: Bueno, eso pasa muy seguido y mm. es tal vez el punto más. Más criticable de, claro. del juego. Y lo que decía es que hasta cierto punto... Al menos en los de las patinetas para dar un ejemplo. No en todos los niveles. Digo, bueno, lo dejaron como, como referencia. O como, como callback de... Eh, esta parte eran jodidas. Eh? Yo lo, el juego es tan autorreferencial. Y es tan celebratorio de todo lo que son este tipo de juegos. Y las Tortugas Ninjas en particular. Que te creo si me decís que lo dejaron a propósito. Ahora... Haceme toda la fiesta que quieras y la celebración que quiera. que el juego venga dentro de una pizza si querés, pero que los niveles se jueguen bien.
1: Claro, claro. Bueno, es que lo que. ahí es como uno tiene que decidir de qué lado se pone de la mecha, ¿no? Porque <risa> es como que. Bueno, esto hasta qué punto es una referencia y hasta qué punto es tipo, che, mirá, el, 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 no estamos viendo. O sea, es un juego que glitches visuales no tiene. Pero. Eh, hay ciertos juegos que replican esta estética que, viste, que empiezan a hacer con el flickering. Sí. De... Y vos decís, che, pero esto es molesto. O sea, esto, esto molestaba en su momento. Claro. Yo entiendo que busca representar algo legítimo de esa época, pero la verdad que es molesto. Lo mismo pasa con el, con el sistema este de este detección de los hitbox. O sea, claro. Eh, lo puedes hacer preciso para que sea más satisfactorio y más acorde a los tiempos. Porque ya creo que le sobran referencias, le sobra, digamos, no esta cosa de evocar ese, ese momento. Pero como estamos hablando de un juego que lo pintás tan redondo, obviamente uno se pone del lado del bien. no Dice, bueno, esto claramente es un guiño y lo vamos a tomar como tal. Total.
0: Y creo que eso tiene con, con todo eso tiene que ver el puntaje final del juego. Uh -huh. Porque... Mientras que,
1: que... Podemos decir que es... Mi puntaje, nuevo, final, ¿no? es nueve. Sí. Mi puntaje final es un 9. Mi puntaje final es un 9. Nueve, nueve, y, y nueve pisitas.
0: Ves, nueve pisitas, exactamente. Sí. Nueve de jamón y morrón. Porque... Y te a haber pasado mil veces de... Terminas de una review, el puntaje lo venís pensando todo el tiempo. Sí. Pero a veces estás como en una balanza que decís:
1: ¿se merece el punto extra o no? Te voy a hacer una pregunta respecto al proceso a ver, de review. Por favor. ¿Qué tan rápido pones el puntaje? A mí me está pasando últimamente que a la hora y media ya más o menos lo sé.
0: Eh. A veces siento, particularmente con el termómetro de las redes sociales, que nunca tienen que regir sus vidas por las redes sociales, no, ni lo bueno ni jamás. lo malo, nada. Jamás. Nunca se comparen con las redes sociales, nada. <ríe> a veces siento que a la gente le molesta cuando uno cuenta esto. Yo creo que a esta altura del partido y depende también mucho con el género de juego y demás, no te digo sí. un elden ring, ponele. Claro. Pero un bit más que evoca lo clásico y todo, no hace falta necesariamente llegar al final para darte cuenta el puntaje.
1: Tal cual, tal cual. Y,
0: y también mi proceso a veces es de tengo el puntaje bastante... Con esta impresión inicial del juego final. Sí. Tengo el puntaje bastante rápido... Y después el proceso de análisis también pasa un poco para ver si se,
1: si mantiene ese puntaje claro. inicial. Lo tenés arriba y le empezás a disparar con lo que exacto. Es. A ver cuánto se aguanta. Lo que pasa es que también creo que en un punto es tipo, bueno, el chabón que está, no sé, haciendo un trabajo que uno pensaría que, uff, qué bajón, o qué garrón tiene que hacer esto, o qué. Y el chabón para él, el tipo es no sé, una cosa normal, viste, todos los días, che, atiendo a un flaco que le faltó el brazo en el hospital. Le dice, hey, bueno, tú, claro voy a tu mando a tu casa y voy y me tomo un café mientras tanto. Esto un poco en un momento empieza a pasar, ¿no? Que sí, totalmente. Sobre todo cuando estamos <ríe> hace un tiempo... ¿Viste cuando ves <ríe> los videos de TikTok o sí. algo eso
0: que son japoneses en una fábrica? Sí. y que, que, es yo, que tienen que guardar las cartas dentro de las cajas y guardan 17 por segundo. Claro. Bueno, en un momento se llega a algo similar. Entonces me dice, bueno, yo entiendo que este juego me está presentando esto y, sí. y, y, y se encuadra dentro de este valor. Después veamos si se mantiene lo suficientemente fresco para que ese valor no baje claro. si las mecánicas se son lo suficientemente entretenidas hasta el final para ver si bajan si funciona en todos los escenarios la propuesta que claro. me hace y ahí es donde iba el que estuve barajando mucho tiempo tal vez un 8 que uno podrá decir y también digámoslo acá no el valor numérico es un capricho de la industria eh, sí. porque vos podés explicar si un juego es bueno o no si vale la pena o no sin necesariamente sí, clavarle un número sí. del 1 al 10 sí. pero mientras que entre un 8 y un 9 la diferencia es de un punto. Un 9 también casi se acerca al se para, cielo. Sí, sí, sí. Y creo que la diferencia, ese punto de diferencia lo terminé poniendo por lo que vos decías antes de que empezáramos con todo este divague. Ponele que yo el juego lo tenía cerrado en un 8. Pero al final del día, las cosas que siento que hace mal son criticables y se las puede marcar y señalar. Pero creo que al final del día el juego sobre todo termina triunfando como lo que viene a ser. Que no es solo ser un beat -em -up, Sino que es esto de volver a traer un juego de las tortugas ninja, como sí. hacía mucho que no venía, con todo eh, las capacidades técnicas actuales que sigan llevando hacia adelante. Esto se ve muy videogaming, pero también muy videogame sí. pero lleva adelante la posta de y siento que estoy jugando un toque el dibujo animado la, la, la posta de Cuphead decía de se siente como la serie animada con las personalidades de los personajes, con los diálogos que tiran, con la música que suena. El, el juego digámoslo así el juego es un 8, el paquete, el producto final con todo lo que incluye es lo que termina siendo un 9.
1: Sí, aparte, eh, me parece que lo, que lo que más me gusta de esto, más allá de que me gustan las tortugas en ella, y te juro que darte el Times es uno de mis favoritos de todos los tiempos, pero eh, me parece que es un buen testigo de que este, este género tiene todavía para decir. Sí. Eh, que es un género que por mucho tiempo, digamos, dejó de existir, que después muchos lo tomaron la aparición de los hack and slash como la evolución claro. tecnológica natural, pero me parece que son cosas bien distintas y me parece que hay experiencias que fuera de esto no sé si funcionarían.
0: No, totalmente. Sin ser el género perfecto, porque hmm. no sé si existe un género perfecto y no digo que este lo sea, pero para mí el caso de los bitmaps em es el ejemplo de no se puede reinventar la rueda. Podés sí. hacer ruedas que tengan mejor grip, puedes hacer <risa> sí. ruedas que se desgasten menos. Pues la rueda es redonda y gira porque es sí. redonda. Y va le... arriba
1: del eje y ya está. Exacto. ¿no? Este...
0: Entonces le puedes agregar las misiones secundarias al bitemap sí. le puedes agregar unas barras de energía para que hagan un ataque loco, le puedes poner ataque combinado, cosas por el estilo. Pero es caminar hacia adelante y pegarle piñita sí. a todo lo que se te cruza. Y entiendo que el juego no quiso morder más de lo que puede masticar, se encargó de saber qué es lo que tenía que ser y tratar de ser la mejor versión de lo que tenía que ser, y ahí con los paquetes agregados, con el personaje destrabable, con el valor de rejugabilidad que creo que tiene, porque también, eh, y ya quizás hasta cerrando con esto, vos jugabas Final Fight o Captain Commando o el Beat em que te gustaba en el arcade y lo terminaras o, o te comiera la ficha y, y murieras, al otro día cuando volvías, le volvías a meter una fichita de verdad, de verdad. y lo volvías a jugar, creo que este juego tiene ese valor de rejugabilidad a la hora de Probar a los siete personajes distintos, levelear a los siete personajes distintos, y después ya eh, llega el momento de, con, a través de, de internet, jugar con amigos, claro. y es otra fiesta.
1: Es otra fiesta, y también creo que ahí está el punto de, la, de lo moderno de este juego, ¿no? O sea, el, 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 incorporar estas cosas que tienen que ver con progresiones de otros géneros, el nivel, los desbloqueables, claro. esas cosas creo que lo, lo traen más a la actualidad. Yo, la verdad, que tengo mucha ganas de jugarlo, afortunadamente. Eh, soy una abonado al Game Pass, así que eh, saldrá el 16. Eh. Te agradezco muchísimo por, por esta eh, enorme titánica. Gracias. Yo me Red... siento
0: como que estoy bajando de, de la montaña con las tabletas
1: y con las buenas noticias. viste Te sí, traigo tranquilidad. Claro. Exacto. Eh, sí. Bueno, pero eh, realmente, eh, siempre que vienen estos juegos así a rescatar cosas que son muy cercanas al corazón de tanta gente hay una preocupación. Claro que sí. Eh, claro y que sí. es tan fácil hacerlo bien como cagarla, a veces, parece. Y bueno, este es uno de los casos eh, que han salido muy bien.
0: Así es, Chops, así es, Chops. La pregunta que me quedo que, que dejo picando a es qué es lo que se viene, ¿no? Quizás no para las tortugas pero digo, Dotemu hizo 2020, eh, of Rage 4, 2022, Tortugas Ninja. ¿Qué va a revivir? Ahora
1: me puse dulce. Yo me arriesgaría con un Sunset Riders. Es muy difícil por Konami, eh, por, por, por dueño de la que, propiedad. Pero me encantaría ver a los jinetes de Wild. Lo sí. redijiste. Eh. Para mí es el que tiene que ser. O sea, es el, el próximo. Tiene bueno, que ser así.
0: Bueno, pero a alguien que le gusta hacer revivals, es Capcom y un Kylax a dinosaurio, yo creo También que a la gente le puede llegar bien. a gustar bastante. Sí,
1: ¿eh? sí, sí. Bueno, estamos hablando ya de, de la, las gemas de las 90. Exactamente. Noventas.
0: Pero bueno, cuando salgan y si salen, se los vamos a estar contando acá en
1: Malditos Nights. Por supuesto. Ripi, muchas gracias. Nos bien. vemos eh, y escuchamos en el próximo episodio de Malditos gente